0: Bajki i baśnie polskie. Beata Krupska. Sceny z życia smoków. Część czwarta. Scena dziesiąta. Dowiadujemy się wielu rzeczy o żabich nogach. Żaba kupiła sobie białe podkolanówki i pepegi. Włożyła je natychmiast i zaczęła przechadzać się po polanie. Wincenty i Antoni grali w warcaby, ale reszta smoków przyglądała się żabie uważnie. Masz nawet ładne nogi, powiedział smok Zygmunta. Tylko trochę za krótkie, dorzucił nowy średni. Tortowy jadł właśnie ptysia, więc nie mógł nic powiedzieć, bo pysk miał zapchany bitą śmietaną. Za to Zdzisław odchrząknął i chrypnął. Żabie nogi pozostaną na zawsze żabimi nogami, niezależnie od tego, w co je ubrać. – Sam byś chciał mieć pepegi albo trampki. Dlatego tak mówisz, bo mi zazdrościsz. Zatoż na posaka i masz odciski – odcięła się żaba. – Pozwólcie, wtrąciła się łagodnie Henia – że jako najstarsza z was zabiorę głos. Żaba ma rzeczywiście żabie nogi. Żaba spurpurowiała na twarzy i już chciała coś krzyknąć, ale Henia uciszyła ją machnięciem tylnej lewej nogi. – Ale żabie nogi, – mówiła dalej, – mogą być również bardzo piękne. To zależy od tego, kto na nie patrzy. – Ty masz najpiękniejsze nogi na świecie – wykrzyknął Rysio kapustnik siedzący na liściu pobliskiego krzaka. – Mój drogi – zarumieniła się makrał Henia – Zawstydzasz mnie. Do rzeczy, ryknęła żaba z irytacją. O mnie mówiliście i jeszcze nie skończyliśmy. Henia mówiła więc dalej. Ponieważ żabie nogi nie mogą być niczym innym niż są, więc musimy uszyć ci sukienkę, moja kochana żabo. Od kiedy ty ja jestem kochaną żabą? Od wczoraj. A, aha. No i co z tą sukienką? Będzie to długa wieczorowa suknia, najlepiej połyskliwa w kolorze zielonym. Oj, dlaczego zielony? jęknęła żaba. Nie może być inna, czerwona na przykład. Nie może, stwierdziła Henia stanowczo. Do twojej cery najlepiej pasuje zielony. Pewnie, zachichotał Zdzisław. Ubranie zawsze powinno być dobrane kolorem do cery. A ciebie to się nawet nie obraże, rzekła z godnością żaba. Nie będę się zniżać do twojego poziomu. Nie kłóćcie się, załagodziła Henia. Kochana żabo, idziemy nad rzekę. Po co? Tam mieszka mój znajomy krokodyl. Bardzo pięknie śpiewa, gra na gitarze i deklamuje wiersze. Jest bardzo oczytany i wrażliwy. No dobra, ale co to ma wspólnego z moją suknią? – Taki zdolny krokodyl potrafi wszystko, on ci uszyje suknię, albo przynajmniej pomoże wybrać fason i skroić, a uszyć to już potem łatwo. – Hmm – zamyśliła się żaba. – A czy on przypadkiem nie odżywia się żabami? – Tego nie wiem. – To ja nie idę – stwierdziła stanowczo żaba. – Chcesz do końca życia pozostać brzydką żabą? – zapytała podstępnie Henia. W żabim sercu rozgrzała zacięta walka pomiędzy kobiecą próżnością, a żabią chęcią do życia. Po pewnej chwili, podczas której smoki i Henia wpatrywały się w żabę z oczekiwaniem, zwyciężyła kobieca próżność. – Ujdę – wysapała żaba trzęsącym się ze strachu głosem. – Czego się nie robi dla urody? – Właśnie – poparł ją Smok Zygunta. – Poza tym, jeżeli krokodyl cię zje, to wszystkie kłopoty z urodą będziesz miała rozwiązane. Henia i żaba poszły nad rzekę odwiedzić krokodyla, a smoki zajmowały się dalej tym, czym zwykle o tej porze zajmują się smoki. Scena 11. Dowiadujemy się, że pierogi ze śliwkami rozwijają zdolności muzyczne u krokodyli. Krokodyl siedział na skarpie nad rzeką z gitarą opartą o kolano i nucił sobie coś cichutko. Był to starszy już krokodyl, trochę siwy, bardzo szczupły, a nawet kościsty. Oczy miał duże, melancholijne, a w pysku bardzo dużo zębów. Henia i żaba podeszły do niego. Żaba była sina ze strachu, a żabie nogi odziane w podkolanówki i obute w nowe pepegi trzęsły się i uginały pod nią. Ale dzielnie powiedziała. Dzień dobry panu. Krokodyl kiwnął przyjaźnie głową makrał Henie, a potem przyjrzał się badawczo żabie. – Skąd taka ładna żaba? – zapytał. Żaba aż się zakrztusiła, a Henia powiedziała dobrotliwie, poklepując żabę po plecach. – To nasza domowa żaba. Chcę jej uszyć sukienkę wieczorową i przyszłam do ciebie po pomoc. Mm – Hmm – mruknął krokodyl, nie odrywając oczu od żaby. – Ładna żaba. – Sino-popielata? Ciekawy kolor? Chyba jakiś rzadki gatunek żaby? – No nic – dodał głośniej. – Uszyjemy tę suknię. Zrobimy z żaby elegantkę. Ale najpierw moja śliczna zaśpiewam ci piosenkę o żabie. Nie o takiej ładnej jak ty oczywiście. Żaba była tak oszołomiona pochwałami, że była gotowa wysłać stu piosenek o czymkolwiek. Usiadła na trawie obok Heni, a krokodyl zaczął śpiewać. W małym lasku blisko rzeki zamieszkała żaba. Raki żaby nie lubiły. Biada, żabie, biada. Poszła żaba raz na spacer, a za żabą raki. Wyszczypiemy żabie utka, damy się we znaki. Na to żaba się podparła pod żabie bioderka, – Wyszczypcie, jak złapiecie, zabawmy się w berka. Pobiegały potupały, szybsza była żaba, raki żaby nie złapały, żaba była rada. Teraz raki gdzieś zimują, żaba śpi pod liściem, raki z gry się wycofały rakiem oczywiście. – Och, jaka przepiękna piosenka! – jęknęła z zachwytem żaba. – Prześliczna, sam ją ułożyłeś? Sam, sam. Słowa też sam napisałem, po prostu jestem zdolny. Krokodyl poprawił strunę w gitarze. Ale skoro tak miłe dziewczyny mnie tu odwiedziły, to zaśpiewam wam jeszcze. Ta piosenka nazywa się Krokodyl Blues. Jest o krokodylach. Posłuchajcie. Leży krokodyl na kanapie, z nosa mu kapie, z oczu mu kapie chustkę do nosa trzyma w łapie, Krokodyle Blues. Gdybym ja był krokodylem, nie chciałbym mieszkać gdzieś nad Nilem, wolałbym leżeć na kanapie, patrzeć jak łza załzą mi kapie, Krokodyle Blues, Krokodyle Blues. Leży krokodyl na kanapie, na błękitno-czarnej kapie, Płacze i płacze przez nos sapie, Krokodyle Blues. Taki już psi los krokodyla Do płaczu dobra każda chwila, Kiedy nad nilem się pochyla Krokodyle blues. Gdybym ja był krokodylem, Nie chciałbym mieszkać gdzieś nad nilem, Wolałbym leżeć na kanapie, Patrzeć jak łza za mi kapie. Krokodyle blues, krokodyle blues. Zaraz krokodylu, zaprotestowała Henia, — Dlaczego śpiewasz, gdybym ja był krokodylem? Przecież nim jesteś. — Po to śpiewam w trzeciej osobie, nie w pierwszej osobie. — Nie upieraj się, moja droga, — zmarszczył brwi krokodyl. — Pierwszą osobą jestem ja, a każdy, kto nie jest krokodylem, a chciałby nim być, jest trzecią osobą. — Niech ci będzie. Czy zaśpiewasz coś jeszcze? — nie, bo zachrypnę. Muszę sobie zrobić przerwę i napicie kawy ze śmietanką, a potem obiad. Tu krokodyl spojrzał na żabę. Żaba natychmiast zrobiła się znów popielato-sina ze strachu i skuliła się w mały kłębuszek. Czy zjesz ze mną obiad? zapytał ją krokodyl. Żabie zimny pot wystąpił na czoło, trzęsącym się głosem zapytała. A co będziemy jedli? Pierowi. Z czym? Dopytywała się dalej żaba bliska już omdlenia. Ze śliwkami, czyli knedle, lubisz? Bardzo lubię. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo. Od dziś to będzie moje ulubione danie. Henia powiedziała trochę urażonym głosem. Makro Henie również lubią knedle. To też będą jadły, roześmiał się krokodyl. Niech się uspokoją. Starczy dla wszystkich. Scena dwunasta. O rozwiązywaniu bardzo ważnych problemów za pomocą nauszników z owczej wełny. W tydzień później krokodyl przybiegł na polany, dźwigając w ramionach wielkie pudło. Postawił pudło na trawie, usiadł obok niego i krzyknął. Żaba do mnie! Żaba podbiegła w podskokach i kucnęła obok. Krokodyl wyjął z pudła czerwoną, aksamitną sukienkę. Sukienka była długa, z bufkami, oprzyta u dołu złotą nitką. Żaba o niej miała zachwytu. Krokodylu, jęknęła, skąd wiedziałeś, że czerwony to mój ulubiony kolor? Męska intuicja oraz zdolność wczuwania się w żabią psychikę. Odparł skromnie krokodyl. Żaba chwyciła sukienkę drżącymi łapkami i pobiegła przebrać się za pobliskim krzakiem. Kiedy po dłuższej chwili wyszła z zakrzaka, nawet smoki znieruchomiały z wrażenia. Nie padła ani jedna zgryźliwa uwaga. Żaba naprawdę wyglądała bardzo ładnie. – Widzicie? – powiedziała Henia z dumą do smoków. – Każda kobieta może być interesująca, jeśli zechce. – A jak wy wyglądacie? – Henia spojrzała na smoki badawczo. – Antoni i Wincenty mają brudne włosy. – My nie mamy włosów! – zaprotestowały smoki. Ale są brudne, ciągnęła nieubłaganie Henia. Nowy średni ma piach na pysku, chyba się dziś w ogóle nie myłeś. Smok Zygmunta ma pomiętą kokardkę, a Zdzisław obgryza paznokcie u nóg. Żaba też obgryza paznokcie, warknął Zdzisław. I dobrze, broniła żaby Makrohenia. Żaby nie mają paznokci, więc nasza żaba też ich nie chce mieć. Natomiast smok z poobgryzanymi paznokciami u nóg wygląda śmiesznie. Krokodyl pomyślał, że za chwilę wybuchnie kłótnia. Żeby temu zapobiec, nachylił się szybko do pudła i wyciągnął z niego siedem par nauszników. A to są nauszniki dla smoku i dla cheni z owczej wełny. Powiedział podając smokom nauszniki. Smoki pisnęły z radości i zaczęły przymierzać. Krokodyl sięgnął po gitarę i zaśpiewał piosenkę o owczej wełnie i nausznikach. Na manowcach skaczą owce, racicami przytupują, wełnę z grzybietów wyczesują, za baranem galopują, owczy żywot nasz. Owce mają miękką gębę, lecą, gonią owczym pędem, owczym pędem za wielbłądem, a baran zły szczerzy kły. Baran marogi lubi pierogi. Lubi rybę w galarecie, owce drapią go po grzbiecie, z wełny plotą eciepecie, owczy żywot nasz. Lecą owce na manowce, lubią nosić nauszniki, grube czapy i szaliki i wełniane naszyjniki, owczy żywot nasz. W swoim domu pokryjomu zróbmy owcy legowisko, wyczesujmy z owcy wełnę, wtedy szafy wełny pełne, owczy żywot nasz. Owce mają miękką gębę, lecą gonią owczym pędem, owczym pędem za wielbłądem, a baran zły szczerzykły. Ostatnią zwrotkę wszyscy zaśpiewali razem, skacząc wokół ogniska. Usłyszawszy ten hałas, łysy pies wysunął łeb z saksofonu i zobaczywszy, co się dzieje, zajęczał prosząco. – Ja ja nie dostanę nauszników. Smok Zygmunta spojrzał na niego. – Po co osamu psu na spytał. – Jak to po co? – jęknął pies. – Żebyś wiedział, jakie w tym saksofanie są przeciągi. – Dostanę zapalenia uszu i co wtedy zrobisz? – Nic. Będę grał muzykę bez ciebie. – To ci się tylko tak wydaje. Muzyka bez mnie to nie muzyka. Poza tym ani motyle, ani myszy, ani fioletowy kocur nie zechcą robić hałasu w obecności chorego. A ja będę leżał i jęczał. – Wiesz co? – krzyknął z oburzeniem Smok Zygmunta. – Ja mam ciebie dosyć, powyżej uszu. Wszyscy spojrzeli powyżej jego uszu, ale nic nie zobaczyli. – "Sprawy sobie nowego psa! – krzyczał dalej Smok Zygmunta. – Ty jesteś taki marudny, że trzymać z tobą nie można. Już cię nie ma! Smok Zygmunta chwycił łysego psa za kark i wyciągnął go z saksofonu. Fioletowy kosor wyjrzał z saksofonu i powiedział do łysego psa – no, kolego, doigrałeś się. Pies nie odpowiedział. Usiadł przy ognisku obok grzebie i wpatrzył się ponuro w ogień. Co teraz zrobisz? zapytał Antoni Smoka z gmunta. Kupię sobie nowego psa. Musimy się zastanowić, jaka rasa jest grzeczna i nie ma ludzi. Każda rasa, która nie siedzi w saksofonie, burknął łysy pies, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi. Wyżeł niskopienny, podpowiedział Wincenty. Co za takiego? No, wyżeł, tylko bardzo mały, nisko się pnie. Jak bluszcz, dorzucił Zdzisław, wyjaśniająco. Smok Zygmunta zamyślił się. Wyżeł są mało muzykalne, trzeba znaleźć coś innego. Może jamnik tropikalny? spytał nowy średni. Nie. – A może… – Nie, nie! – przerwał Smok Zygmunta i zaczął myśleć. Kiedy skończył, powiedział. – Chyba rzeczywiście będzie prościej i taniej dać łysemu psu nauszniki. To prawda, że charakter ma paskudny, ale jest muzykalny, no i tyle lat już razem pracujemy. Łysy pies udawał, że nie słyszy, chociaż oczka mu rozbłysły, gdy usłyszał o nausznikach. Smok Zygmunta ściągnął z głowy nauszniki i podchodząc do psa od tyłu, włożył mu je na łeb. – Lepiej ci teraz – warknął. Łysy pies podniósł na niego wierne oczy i powiedział –– Zawsze uważałem, że jesteś lepszy niż wszyscy myślą. Smok Zygmunta zabulgotał, ale łysy pies, nie czekając na nic, skoczył na łapy i pognał do saksofonu. – Będę chyba musiał zrobić więcej nauszników. Takie przykre sceny nie powinny mieć miejsca na waszej polanie – zauważył krokodyl. – Ja tam nauszników nie potrzebuję – pisnęła żaba. – Zresztą i tak by nie pasowały do mojej pięknej nowej sokienki, którą uszył dla mnie najukochańszy krokodyl na świecie. Koniec części czwartej.